0: Glória a Jesus, vá abrindo a tua Bíblia comigo em Apocalipse 3, versículo 20, vai abrindo aí, Glória a Jesus, Apocalipse 3, versículo 20, a casa favorita de Jesus, quem quer ser a casa favorita de Jesus aí diz amém, hoje nós vamos falar a respeito da casa favorita de Jesus. Pastor, mas Jesus tem uma casa favorita? Na verdade, Jesus tem um modelo de casa favorita. Sabia? Que existe um padrão de casa favorita de Jesus. E eu quero ler com você Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Para nós começarmos. Apocalipse 3, 20. Lê comigo. Olha lá. Jesus dizendo... Eis que estou à porta e bato. O que que tem porta? Uma casa. Sim. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando o seguinte, preste atenção. Primeira coisa que eu quero fazer você entender. Jesus está direcionando essas palavras para uma igreja. Não era para pessoas que não o conhecem, como se ele estivesse batendo na porta do coração da pessoa para que ela o recebesse. A carta é direcionada a uma igreja, são pessoas que já conhecem a Cristo. Amém? Estão entendendo? Já conhecem Jesus. E ele diz, eu estou à porta e bato. Só que ele não disse, alguém ouve o toque-toque da porta, vai até ela e abre. É isso que está escrito aí ou não? Não, se alguém ouve a minha voz. Por quê? Porque quando Jesus começa a bater a porta do nosso coração, é porque Ele está comunicando alguma coisa para nós que nós não estamos entendendo. Então, de alguma forma, Ele tenta fazer algum barulho a mais para que a gente venha compreender o que Ele está comunicando. Estão comigo? E aí Ele diz, se alguém ouve a minha voz... E abre a porta, para que eu entre em sua casa, eu não apenas entro, mas eu sento à mesa para compartilhar tudo que tenho com ele. Eu seio com ele e ele seia comigo, eu como com você e você come comigo, é isso que Jesus está dizendo. Nós vamos compartilhar do que tem sobre a mesa, você já imaginou isso? Jesus colocando a mesa... Na tua frente, trazendo coisas para cima da mesa e você sentando à frente de Jesus e trazendo as suas coisas para servir Jesus na mesa. É esse ambiente desta casa que Jesus quer que nós tenhamos. Feche seus olhos aí. Senhor Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma profunda e intensa. E que o entendimento das coisas espirituais, Senhor, possam ecoar dentro de nós, de uma forma que nós possamos preparar um ambiente para te receber em nossa casa. Que o Senhor realmente possa habitar em nós e conosco. E que a tua presença possa ser real, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito de uma casa em específico que Jesus gostava de frequentar. Para quê? Para que nós tenhamos um modelo de casa favorita de Jesus. E eu vou ler alguns textos e eu vou ler os três textos em sequência, para depois nós entram, entrarmos falando a respeito destes textos. Tudo bem? Então vamos lá, eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, Lucas 10, 38 ao 42, vamos ler? Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, continuando... Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa se que minha irmã tenha deixado me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu quero que você preste atenção que não está escrito que Maria escolheu a única parte, mas a boa parte. Uma boa parte é parte de algo, sim ou não? Eu quero só que você guarde isso. Vamos agora para João 11, do 1 ao 3, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, então aqui a gente vê três irmãos, sim, Marta e Maria que são relatados por Lucas e aqui um terceiro irmão, o Lázaro, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã... Era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos lá, Jesus amava a Lázaro, sim ou não? Sim, versículo 11 ao 15 agora, 11 e 11 não, 11, deixa eu ver se é isso, não, é 11, 11, do 11 até o 15, João 11, 11, aí, depois de dizer isso, prosseguiu lhes dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, nosso quê? Amigo, olha do que Jesus chamou Lázaro, do quê? Amigo, vamos continuar, Seus discípulos responderam, Senhor se ele dorme ele vai melhorar, (risos) ele estava doente e aí Jesus falou que ele tinha dormido Os os discípulos, se ele está dormindo então ele vai melhorar, vamos lá, continuando Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Mano, Jesus recebeu uma notícia de morte e falou assim: "Que bom que eu não estava lá para curar ele. Para o bem de vocês. Vamos continuar. Para lá que você, é, que é, para lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dínimo disse aos outros discípulos: "Vamos também morrer com ele é até aí só, é só até aí, Lázaro morreu e Jesus falou assim, foi bom que eu não estava lá, porque assim vocês vão ver, o que Deus pode operar, e vocês vão crer, João 12, versículo 1, seis dias antes da Páscoa, isso já é uma outra ocasião, Jesus chegou a Betânia, lá de novo, onde havia Lázaro, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, aí ó, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, tá bom? Ele não ficou morto, vamos continuar, ali prepararam um jantar para Jesus, em todas as traduções vai estar escrito uma ceia para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, amém, amém, eu quis pegar alguns pedacinhos dos evangelhos que relatam a casa desses três irmãos e aí eu quero falar, trazer o retrato desta casa para a nossa casa, para a sua casa, não só o nosso lar como casa mas também a habitação do Altíssimo dentro de nós, porque são dois ambientes aqui que nós vamos tratar Então eu quero falar agora um pouquinho dos personagens dessa casa, de cada um desses três irmãos, e o que cada um deles representa numa casa que Jesus gosta de estar. E como eu sei que Jesus gostava de estar em Betânia, porque todas as vezes que ele ia para Jerusalém, a Bíblia retrata assim ó, e no final da tarde partia para Betânia. Betânia era pertinho de Jerusalém, eles iam a pé, mas Jesus gostava de dormir onde? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus poderia, ele teria muitas pessoas que o receberiam em Jerusalém, você não acha que sim? Quantas pessoas gostariam de receber Jesus em casa? Mas Jesus fazia questão de ao cair da tarde, ele ir para Betânia novamente, para que ele estivesse na casa que ele mais gostava de se hospedar. Então eu entendo que profeticamente, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era uma casa que representa o que é uma casa favorita para Jesus, amém? Então vamos lá, vamos começar com Maria, o que que Jesus gosta que tenha numa casa? Cara, a primeira coisa que você tem que entender, Maria amava estar perto de Jesus, sabe que casa que Jesus gosta de estar? Jesus gosta de estar nas casas que as pessoas amam estar perto dele, as casas que atraem a sua presença e ele... E amam que Ele seja presente naquele lar, naquela vida, naquela estrutura, na tua história. Jesus ama habitar em filhos que se relacionem com Ele diariamente, todo o tempo. Que lembrem que Ele habita dentro e que Ele é parte da nossa estrutura de vida. Maria era uma pessoa que expressava a adoração o tempo todo. A adoração era a sua prioridade. Enquanto Marta estava atarefada com as coisas da casa, Maria estava preocupada em estar aos pés do Senhor. Maria era a representação daquilo que nós devemos amar estar prostrados aos pés dele, recebendo dele. E ele disse que essa não é toda a parte, mas a melhor parte. Uma casa que Jesus gosta de estar é aquela que presta adoração com reverência... É aquela que tem os ouvidos atentos para ouvir o que ele está tentando comunicar. É a casa onde ele encontra as pessoas que estejam dispostas a estar aos seus pés. Para ouvi-lo, para adorá-lo, para buscá-lo, para entendê-lo. Sabe o que é lindo de tudo isso? É quem escolhe os pés de Jesus. a qualquer outra coisa, é aquela pessoa que tem um coração rendido quebrantado, e a Bíblia diz que um coração rendido e quebrantado, Deus não despreza, então aí eu entendo porque Jesus amava tanto estar na casa dos três, porque quando ele chegava lá, ele tinha a adoração que lhe era devida, ele tinha a reverência que deveria ser dada a ele, mas Maria vai além, Maria vai além porque em em certo dia ela pega um vaso de nardo puro. E a Bíblia diz que é um perfume muito caro. Existe uma história, segundo historiadores, de que o nardo, ele era usado pelas moças como preparação para a noite de núpcias. Que a moça durante toda a sua adolescência, ou a sua juventude, da adolescência, para quando ela casasse, ela ia juntando aquele perfume. Para que no dia das, do seu casamento, ela pudesse se perfumar com aquele perfume, para uma noite de núpcias, núpcias com seu marido. E o perfume era caríssimo. Em um outro texto que retrata essa mesma coisa, Judas fala que esse perfume valia 200 denários. 200 denários é o mesmo que 200 dias de trabalho braçal, é o salário de um ano de um trabalhador braçal quase, falando dias trabalhados, certo? 200 dias é quase, é 200 e poucos dias que nós trabalhamos no ano aí, um pouquinho mais, ou seja, é 7, 8 meses de trabalho para poder total, né, do ganho total do trabalhador braçal para comprar um perfume desse, e por que Maria fez isso? Porque Maria não hesitava em derramar o seu melhor aos pés de Jesus… Maria não hesitava em derramar o seu melhor aos pés de Jesus, Maria não hesitava em entregar tudo que ela tinha, Maria não hesitava em estar rendida, prostrada, entregue, porque o melhor que ela tinha para dar, quem era digno de receber, era o Senhor Jesus. Aí é interessante, eu não li o texto, mas se você ler todo João 11, você vai perceber que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, que Lázaro já estava morto, Marta vai lá e fala assim, Senhor, se, meu, se você estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus fala assim, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela fala, eu sei. Quando o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar, eu sei. Na ressurreição do último dia ela diz: Não, Marta, não é disso que eu estou falando. Mas aí depois chega a Maria, e Maria a Bíblia diz que ela chega e se prostra onde? Ela não estava preocupada se o irmão ressuscitaria ou não. O questionamento dela não era se, se eu estivesse aqui, Jesus meu irmão não teria morrido. Ela simplesmente se prostra. E quando ela se prostra, a Bíblia diz que o coração de Jesus se enche de compaixão e ele chora. É a única vez na Bíblia que a Bíblia retrata que Jesus chorou. Um adorador consegue mexer com o coração do Senhor. Você acha que ele não gosta de estar perto de pessoas assim? Pessoas que quando estão com dor, não reclamam. Maria tinha acabado de perder o irmão, cara. Aquilo estava doendo profundamente. Mas ela não estava reclamando. Ela não foi como Marta. Ah, Se o Senhor estivesse aqui, entende ou não? Ela foi e se prostrou. Um coração, cara, mesmo que mesmo... Aquele coração que mesmo nos dias difíceis, se rende em adoração, chora, quebrantado, doído, magoado, apertado, com dor, mas está lá dizendo Senhor, o Senhor é dono de tudo e eu vou continuar prostrado aos seus pés, porque eu entendo que o Senhor é o meu Deus e o meu Redentor vive e tem o governo de todas as coisas, por mais que esteja doendo aqui dentro, esse coração adorador é um coração que mexe com o coração do pai, com o coração do Senhor, o coração de Maria levou Jesus para o túmulo, ele já ia ressuscitar Lázaro, mas o coração de Maria falou, peraí Maria deixa eu dar um jeito porque não dá para te deixar com essa dor... A tua adoração é muito genuína, é muito sincera. Você se prostra mesmo quando você não tem motivo para se prostrar diante de mim. Mesmo quando a vida não te dá motivo para se render na minha presença. Você continua rendida e me adorando. Amém? Então o primeiro aspecto da casa favorita de Jesus. É uma casa que adora. É uma casa rendida na presença dEle é uma casa que nos dias bons e nos dias difíceis, não perde a melhor parte, não é? Ele não disse que era a melhor? A melhor parte não perde, a parte de conhecer o Cristo ressurreto, o Cristo governador de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, entender que Ele é Deus apesar das circunstâncias. Bom, vamos falar do segundo personagem, a Marta. O que que Marta tinha de especial? Ah, pastor, eu acho que Marta era incrédula, só pensava no serviço errado. Se a casa deles tivesse tivesse a adoração, mas não tivesse organização, Jesus não ia gostar de estar lá, porque Jesus não se mistura com bagunça. Entenderam? A Bíblia diz que Deus 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 não é Deus de desordem, mas de paz. Isso significa que todo ambiente de desordem é um ambiente que não tem o quê? Paz. Só que Ele é o Deus da paz. Então, se tem desordem, Deus não está, porque falta paz. Qualquer ambiente de desordem, Deus não habita. Se a tua casa é bagunçada, ore, querido. Vamos para o ambiente natural agora. Ore, ore para que Jesus mude o seu estado. (risos) Te liberte, te dê condições de organizar o ambiente. Deus não habita em meio à bagunça, só que não adianta ter uma casa cheia de adoração, mas cheia de sujeira, cheia de adoração, mas não ter uma mesa posta, Jesus não iria para uma casa cheia de adoração, mas que não tivesse um quarto preparado para Ele pousar, entendem? Enquanto Maria era adoradora daquele ambiente, Marta era a organizadora do ambiente da adoração… Entende? Porque enquanto uma adorava, a outra organizava. Beleza, a melhor parte é a parte da adoração. Jesus falou, mas Ele não disse que era o todo. Ela não escolheu a única parte. Ou o todo que era o único que deveria ser feito. Até porque na hora que a barriga ronca, eu quero uma mesa colocada. E na hora de dormir, eu quero um lençol limpo. E um travesseiro cheiroso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus amava aquela casa, porque aquela casa também tinha um serviço excelente. Então o que, que isso tem a ver comigo pastor, Tem que arrumar minha casa? Tem, claro, tem que lavar seu carro também, tem que organizar suas coisas, tua roupa tem que estar passada. Tá legal, isso aí faz é de Deus isso aí, qualquer outro ambiente diferente disso não é de Deus não. Mas vamos lá, não é disso especificamente que eu estou falando mas de pessoas que além de adoradoras, estão dispostas a servir, Jesus procura uma casa favorita, a casa favorita de Jesus, é aquela que tem pessoas que além de adoradoras, de rendidas, de entregarem o o seu melhor em adoração, de não segurar e não reter nada em adoração, em rendição, em senhorio a Jesus, também estão dispostas a servir, você pode perceber que no versículo que a gente leu, vai falar assim ó, a primeira vez que Marta e Maria aparecem, Jesus foi a Betânia, e se hospedou na casa de uma certa Marta, quando Jesus conheceu, peraí, a casa era de quem? A casa era dos três, mas a Bíblia diz que a casa era de? Por quê? Porque Marta foi quem convidou Jesus para se hospedar, consegue entender? Porque ela convidou para Jesus para se hospedar, porque ela era segura de que ela tinha um ambiente próprio para Jesus estar. O que que faz isso? O que te assegura que o ambiente que você está criando espiritual, não é só de adoração. Quando você também aprende a pegar tudo que você recebeu na adoração, e transformar isso em ação para abençoar o próximo. Você tem que saber que dentro de você tem coisas que você pode oferecer para o próximo. Marta ofereceu a casa porque ela sabia que ela tinha uma casa que podia receber o mestre Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o serviço de Marta era excelente Havia excelência no que Marta fazia A comida era boa, o quarto era bem preparado Pastor, e o que isso significa no ambiente espiritual? Para mim, eu sendo casa do Senhor Significa que assim como você adora E atrai a presença A presença deposita algo sobre você indiscutivelmente Que precisa estar sobre a mesa Para servir as outras pessoas Pessoas que recebem no secreto Mas não desaguam aquilo que tem Se tornam represas que apodrecem Já percebeu que toda represa tem que ter um lugar de entrada e um lugar de vazão? Por quê? Porque a água parada Dá bicho Estraga Cria lodo não é assim ou não, pega um aquário, coloca lá, e não põe o tratamento da água, e nem a maquininha para poder pôr oxigênio, e nem faz limpeza no aquário a cada 15, 20 dias, o que, é que vai virar o aquário? Um nojo, porque aquário é água parada, então se você é o adorador, se prostra nos pés de Jesus como Maria, recebe dele, mas não distribui, não transforme isso em serviço para o Senhor, Para servir as pessoas Você deixa de ser a casa favorita Mas pastor, eu continuo adorando Então, mas o ambiente não está propício para ele estar Porque tudo que ele derrama para você Você guarda para você mesmo e não derrama sobre ninguém Você não ora por ninguém Não intercede por ninguém Não abençoa ninguém, não ajuda ninguém Não estende a mão para ninguém Não vê a necessidade de ninguém Não prepara a mesa para ninguém Cara, que represa você para que que Jesus vai dar mais para mim, se o que Ele me dá, eu não dou para ninguém? Quem entende o que eu estou falando? Jesus quer te encher até que você transborde, Por quê? Porque cheio eu só tenho para mim, porque é algo cheio, seu se tiro falta, sim ou não? Mas quando nós transbordamos na adoração, então nós vamos ter para derramar para aqueles que estão ao nosso redor, mas a partir do momento que a gente não derrama, a gente apodrece em si mesmo, E aí a casa que era limpinha e pronta para receber Jesus, se não exalar serviço desta casa, se não exalar amor desta casa, se não exalar estender de mãos desta casa, eu vou reter só para mim. E a casa favorita de Jesus já não é mais, porque ela começou a ter mau cheiro por guardar aquilo que não deveria ser guardado. Então a casa favorita de Jesus tem uma excelente adoração, mas tem um excelente serviço. Tem alguém que ama servir. Tem alguém que, enquanto a adoração está acontecendo, tem alguém servindo a mesa. Tem alguém organizando a cozinha. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Diante de Deus isso tem o mesmo valor. Terceiro e último personagem. Lázaro, o terceiro irmão desta casa. A Bíblia diz que Jesus o amava. Sim, eu concordo com você, que Jesus ama todos. Só que não é todos que Ele chama de amigo. Ele mesmo disse que não é todos que Ele chama de amigo. Ele chama de amigo quem? Ele deixa claro no Evangelho de João. Eu já não vos chamo de servos, fala para os discípulos, mas de amigos. Por quê? Por que eu chamo vocês de amigos? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Mas o amigo sabe. Agora veja a diferença. Quando, em que ambiente A gente costuma compartilhar Daquilo que nós estamos fazendo com amigos Na mesa Aí a Bíblia O texto que nós lemos de João 12 Diz que eles prepararam um jantar para Jesus Marta cozinhava Maria estava com o vaso de nardo pronto E Lázaro O amigo Estava à mesa com Jesus Eis que estou à porta aí, e... quem abre eu entro para comer com ele. Então veja bem, o terceiro ambiente que Jesus valoriza, é o ambiente do relacionamento. E aí não relacionamento apenas com ele, porque lá na adoração você tem relacionamento vertical. Mas entenda uma coisa... Todo relacionamento vertical precisa emanar em relacionamento horizontal. Por quê? Porque, assim como Deus derrama sobre mim, a comunidade também derrama sobre mim. Muitas vezes a resposta de Deus não estará no ambiente da adoração, estará no ambiente comunitário da mesa, do relacionamento, das amizades, do companheirismo, do dividir o pão, do repartir a ceia e envolver Jesus nisso. A ceia nada mais é dentro do contexto que Jesus ensinou, colocarmos-nos à mesa para uma refeição, aonde Jesus é o centro daquela conversa, é o Lázaro. Ai pastor, estou orando, buscando uma resposta de Deus Cara, às vezes Deus já respondeu com um amigo que você estava sentado ontem você está esperando a resposta de Deus ainda A comunidade responde, a comunidade lapida A comunidade ama, a comunidade desenvolve amizades A comunidade me trata, a comunidade me lixa, me lima me deixa melhor, por quê? Porque eu aprendo a amar do jeito que Jesus ama, independente de como as pessoas são, eu tenho que aprender a lidar com elas, isto é amor, então Jesus amava Lázaro e era amigo de Lázaro, por quê? Porque eles tinham um ambiente de mesa, de compartilhamento, de relacionamento, pessoas eram importantes para eles, então Jesus estava à mesa com Lázaro, mas não era só os dois, porque Jesus não andava sozinho, vinha uma rampa de 12 com Jesus sempre. Vai lá preparar comida para 14 homens. Era a Marta, mano. Marta servia com força. Entende o que eu estou falando ou não? Só que Jesus andava com a rampa. Jesus não andava sozinho. Jesus viveu em comunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus nunca estava só. Todo convite para Jesus. <risos> é aquele assim: nossa, chamar Fulano. Seis filhos sabe assim, você já pensa né, nossa, Jesus Cristo, quando chamavam Jesus, já sabia que os doze vinham na cola, pode ver, no casamento ele estava com os doze, nos almoços, na casa de Zaqueu, todo lugar, Zaqueu desce daí porque eu vou comer na sua casa, eu e a galera, é cara, Jesus nunca andou sozinho porque quem anda sozinho não consegue ter um ambiente para Jesus habitar, isso eu falo do pastor ao mais simples frequentador da igreja, quem anda sozinho não cria um ambiente para Jesus estar, mas pastor eu adoro, lá no meu quarto, eu e Deus, ok Maria, essa parte é boa, não pastor eu amo servir na igreja, Ora um pouco, mas amo servir na igreja, ok Marta, esse ambiente também é bom. Mas eu não gosto de gente. Ah, tem alguma coisa que eu faço sozinho, pastor? não posso ficar no computador da live, assim eu fico trancado dentro da sala lá, sozinho. Não, quero ficar no data show, assim ninguém me importuna, né? Só eu e o computador. Te importuna, Isa? Ixi. Ah, você é importuna Isa, a Isa não deixa ninguém sozinho no data show Ah, eu não vou pagar isso, Esse negócio de ir para a casa dos outros não é para mim não Então você não se parece com Jesus Porque Jesus ia para casa dos outros toda hora Então você não se parece com Jesus E é natural uns gostarem um pouquinho de solitude e outros serem mais festeiros, né Laine? eu gosto da solitude, tem momento que eu e Deus e está ótimo, eu preciso da solitude, solitude não é solidão, solidão é o ato de estar sozinho involuntariamente, sem querer estar sozinho, solitude é quando de propósito eu fico só para estar com Deus, é completamente diferente, então entenda uma coisa, amar Jesus e não amar a comunidade é não amar Jesus, Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, se eu não amo o corpo de Cristo, eu não amo Cristo, é tão simples, então não existe desigrejado, não existe né, está fora da igreja, desigrejado existe, mas não existe cristão desigrejado se ele deixou de ser igreja com o coletivo, porque a igreja não sou eu. Veio uma onda aí na internet, passou já, graças a Deus. Mas veio uma onda na internet que ah, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Não, ninguém é igreja sozinho. Porque igreja é uma palavra coletiva. Entendeu? No grego, igreja é uma palavra plural. É um coletivo. Igreja significa ajuntamento de pessoas, então não existe existe igreja no singular, quem consegue entender o que eu estou falando? É a mesma coisa que falasse assim, eu sou o cardume, um peixe sozinho gritando que ele é o cardume, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu não conhecia esse exemplo, ouvi de um pastor esses dias, eu falei, uau, é isso, é melhor ainda para explicar, facilitou. É um peixe sozinho, é um beta dentro do aquário, brigão, que não pode pôr outro. Quem já teve um beta? Você pôr dois, eles brigam se matam, um mata o outro. Tem gente que parece um beta e tá um beta dentro do aquário, trancado sozinho, gritando. Eu sou um cardume, eu sou um cardume. Me relaciono com a água e com o aquário o tempo inteiro. Aí morre, de repente um dia de manhã, tá de barriga pra cima boiando. Beta não dura muito, dura você entendeu né, o paralelo, quem vive sozinho sem, tenta viver sozinho não dura muito, vai boiar a qualquer hora, entenderam, não existe cristão sem igreja, então existe desigrejado, existe, mas desigrejado cristão não existe, porque ele nem entendeu quem é Cristo, como eu posso amar o cabeça e não ser apaixonado pelo corpo, entende? Entende? A comunidade faz a gente entender que a mesa é um valor para Jesus Os relacionamentos é um valor para Jesus Então Jesus sentava na mesa Tem hora que eu acho que Lázaro pensava assim Nossa, queria tanto conversar um particular com Jesus De repente vem doze em volta da mesa junto Moiou Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus só andava no coletivo Sabe que hora que Jesus tirava sozinho? Quais são os únicos momentos no Evangelho que Jesus estava só? Quando Ele ia? Orar porque esse ambiente é o de Maria, então esse ambiente eu tenho que estar só, é eu e o pai, então no ambiente do secreto eu sou filho, igreja não, porque no secreto eu me relaciono com o meu pai, me próximo aos pés dele, tenho relacionamento com ele, intimidade com ele, e Jesus falou que essa parte era boa, sim ou não? Mas ela não é tudo… Então se nós fôssemos terminar de desenhar aqui a casa favorita de Jesus, qual é? Pastor, o que eu tenho que fazer para Jesus habitar em mim com tudo que Ele pode me dar? Fazer na minha vida tudo o que Ele quer fazer. Primeiro, ter um relacionamento íntimo com Ele, derramar na presença dEle o teu melhor. Se render com as coisas de maior valor aos pés dEle. Maria. Depois, ser alguém que, que reparte tudo aquilo que recebe nesse ambiente serve as pessoas, ama as pessoas, estende a mão, quer fazer alguma coisa para ajudar alguém, serve na igreja, ajuda, é o que eu te disse, está na cozinha enquanto Jesus está à mesa, quem está entendendo? Era Marta cara, isso era importante também, E o último ambiente é o ambiente dos relacionamentos coletivos, é o ambiente da mesa, é neste ambiente que fazemos amigos e pessoas que amamos, foi lá que Jesus passou a amar Lázaro e chamá-lo de amigo, é lá que Jesus gostava de estar na mesa... Então lá na mesa vem Maria, joga o nardo puro nos pés dele, enxuga com os cabelos. Enquanto isso, Marta vem pondo os pratos e a comida em cima da mesa. Então, ali naquele ambiente de João capítulo 12, a gente tem a casa favorita de Jesus acontecendo tudo ao mesmo tempo. Recebendo adoração, tendo comunhão e sendo servido. Estes são os filhos e é a igreja que Jesus procura a sua casa favorita eu não vou esticar fica em pé, já falei o que tinha que falar não precisa inventar mais nada acho que você já entendeu agora é hora de nós buscarmos isso juntos como igreja agora é hora de nós orarmos juntos para entendermos qual a parte que falta em nós Porque pode ser que tenha algumas coisas na sua vida que não estão acontecendo, justamente porque você está negligenciando uma das partes. Pode ser que tenha alguma coisa na sua vida que não está acontecendo, justamente porque uma das partes está faltando. Qual que é a parte que está faltando na tua vida pessoal, no teu lar? Quando a gente fala de um lar, a gente fala de pessoas diferentes... Pode ser que tenha um que vai mais para o quarto, e o outro que ame mais servir, e o outro que ame mais estar à mesa, porém nós precisamos achar um equilíbrio, pastor eu amo orar, legal, glória a Deus por isso, eu amo estar no no silêncio com Jesus, uau, mas eu não gosto muito de servir as pessoas, cara, vamos buscar um equilíbrio para que nos tornemos a casa favorita de Jesus, de forma completa... Às vezes aquilo que você está buscando faz tempo e você não consegue perceber. Você está orando, Jesus, porque eu não recebo, porque eu não mudo, porque eu não sou diferente, por quê? por quê? Cara, porque está faltando um dos ambientes crescer na sua vida. Está faltando um dos ambientes se desenvolver na sua vida. Às vezes está faltando você ir para um gari, para ter mesa, para ter amigos. Às vezes está faltando você. Ir para o quarto, ter tempo com Jesus. Às vezes está faltando você servir alguém, abençoar alguém, derramar alguma coisa sobre alguém. Às vezes são essas coisas, uma dessas coisas está faltando, ou duas delas. Então, quem quer ser a casa favorita de Jesus, aí levanta as mãos para o alto. Então, fala isso para ele agora, com as suas mãos erguidas, em rendição. Diga para ele: Senhor, eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o lugar da tua habitação. Fala para Ele vencer o meu Emmanuel, o Deus dentro de mim. Vencer o Deus comigo, o Deus em mim, o Deus por mim e através de mim. Fala para Ele, Senhor Jesus, eu quero. Prestar a minha reverência e adoração com o melhor que eu tenho. Mas eu também quero servir, Senhor, com a maior excelência possível. E também quero, Senhor, estar à mesa para me relacionar com pessoas, Senhor, em todos os níveis. Para poder ser uma bênção e para poder ser abençoado. Oh, xarabalacandarás. Comece a orar, comece a falar com Jesus, comece a mostrar para Ele as suas faltas. Fala para Jesus, eu tenho muita dificuldade nessa área. Eu tenho muita dificuldade nisso. Jesus me ajuda porque eu quero me tornar a sua casa favorita. Você que entende que precisa avançar em uma das áreas. E você quer dar um passo de fé nessa noite, sai do teu lugar e vem até aqui para frente. Vem até aqui para frente como um ato de fé para que Jesus possa romper coisas no seu interior. Vem. Você que entende que em alguma área você precisa ser diferente, vem para frente. Quem tá aqui na frente chega bem perto do púlpito para caber todo mundo. Começa a falar com Jesus, Jesus eu quero. Eu quero estar conectado em todas essas três áreas para que eu possa desenvolver a exatidão do que o Senhor tem para mim. Comece a falar com Ele. Comece a buscar a presença dEle Clame a Ele Fale com Ele agora Jesus, eu estou aqui Rendido aos Teus pés Prostrado aos Teus pés Como Maria, Jesus Para que o Senhor me capacite A fazer o que Marta e Lázaro faziam Vai falando com Ele gostaria que os pastores, os nossos líderes viessem aqui na frente e começassem a orar conforme a direção do Espírito pelas pessoas que estão aqui à frente. O Espírito Santo vai começar a curar ambientes. O Senhor me faz entender que existem áreas da tua vida que você não consegue exercitar porque você tem feridas, feridas de lugares de relacionamento, feridas de quando você foi servir e te oprimiram te manipularam, você tem feridas de coisas que foram arrancadas da sua vida e você culpa Deus até hoje, entenda uma coisa, enquanto isso não for curado, para que você volte para os pés dele como Maria, para que você entenda que a comunidade é importante, para que você entenda que o lugar de relacionamento é indispensável, para que você entenda que servir faz parte do que Deus te chamou para fazer como ser humano… Então você precisa receber cura. Então comece a clamar, Jesus, vem me curar, porque eu quero ser alguém pronto a ser a tua casa favorita. Vem colocar as coisas em ordem, para que eu esteja organizado para te receber. Comece a orar pelas pessoas. Comece a clamar, você que está aqui na frente. Fala, Jesus, me cura, sara minha alma, sara minha alma, Jesus, para que eu consiga ser inteiro na tua presença, ser a tua casa favorita. Preste atenção em uma coisa aqui, quem foi ferido em algum momento pela igreja, dentro da igreja, no corpo, normalmente tem a predisposição de se afastar dele com medo de ser ferido de novo. Toda a frustração causada pela igreja Às vezes te gera um afastamento da igreja É interessante que Preste bastante atenção nisso porque isso é uma chave Preste bastante atenção nisso A primeira vez que Jesus aparece para os discípulos Depois de ressurreto Tomé não estava Porque Tomé se ofendeu com Jesus Por Jesus ter morrido Como eu sei disso? Porque Tomé acreditava que Jesus seria um rei humano ali que governava no trono E ele preferiu não ficar com os discípulos Ele foi o único que não ficou Só que Jesus apareceu um segundo momento na onde Tomé estava E a primeira coisa que Jesus fez, foi, a Bíblia diz, foi mostrar as cicatrizes Do que? Do seu corpo E quando Tomé tocou as cicatrizes do corpo curado... Ele foi curado também. Então, o que cura o corpo de Cristo é o próprio corpo de Cristo. Quando vê as feridas dentro do corpo, mas entende que aquelas feridas foram para o crescimento e ela pode gerar cura em outra pessoa. Então, as suas feridas têm poder para curar o corpo de Cristo também. E você que está ferido só vai encontrar cura dentro da comunidade você que está ferido com a comunidade, o único lugar de cura para você é a comunidade, não se afastando dela, quando você se afasta da comunidade, você nutre a tua dor, quando você se junta à comunidade, você abre espaço para cura, é o corpo de Cristo que cura o corpo, é a mesa que cura o corpo, É os relacionamentos que curam o corpo Deixa Jesus te curar nessa noite Deixa Jesus curar as suas feridas Ai pastor, quando eu servi eu me senti usado Glória a Deus Por que glória a Deus pastor? Porque Deus usa as pessoas que Ele quer E nós só somos usados através do próximo Deus não precisa ser servido Se Deus vai me usar Quem vai me usar são as pessoas Só que eu só só me sinto usado Quando eu não me dispõe Porque se eu estou disponível Eu não estou sendo usado Eu estou disponível Deixa Deus tratar o seu interior Deixa Deus tratar o seu interior vai falando pra ele, cura Jesus me cura me lapida, me muda, me molda me faz amar o corpo de novo me faz amar te servir de novo Jesus eu quero te servir eu quero a unção de Maria, de Marta e de Lázaro fala pra ele Me dê, Senhor, a unção da casa favorita. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Assim como Marta tentou tirar Maria do lugar dela. Sim ou não? E Jesus não permitiu. Jesus falou: não, 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 deixa Maria aí. Todos esses três ambientes vão existir circunstâncias que vão tentar te afastar dele. Entendeu? Vão ter doenças que vão tentar te tirar da mesa, te levar para a morte Pegaram? Lázaro foi roubado da mesa e foi parar num túmulo Lázaro foi roubado dos relacionamentos e foi parar num túmulo Jesus precisou intervir e ressuscitar Então sempre vão ter ambientes que vão tentar te roubar os lugares que você tem que se manter Sempre terão doenças que vão tentar te tirar da mesa Sempre haverá pessoas para tentar te tirar do lugar de relacionamento com Jesus Sempre terão pessoas tentando inibir o teu serviço Quem está entendendo o que eu estou falando? Essas pessoas não são suas inimigas Essas pessoas são as pessoas que Deus está mandando para te forjar Para você ficar cada dia mais forte Nos lugares que você tem que estar As pessoas que vão fazer você andar posicionado Independente das circunstâncias Entenderam? Cara, vão ter momentos que vai estar difícil, que vai ser duro Doenças aqui vão tentar te tirar da mesa e te levar para o túmulo Circunstâncias vão tentar fazer o teu serviço parar O serviço de Marta estava parado quando Lázaro morreu Porque ela foi a primeira a correr para fora da cidade para encontrar Jesus O serviço dela estava parado porque tinha uma dor profunda ali acontecendo Marta tentou tirar Maria da adoração. Sempre vão ter circunstâncias e coisas que vão tentar te afastar desses ambientes. Sabe o que você vai dizer? Não. Independente da circunstância, eu estou adorando. Independente da circunstância, eu estou servindo. Independente da circunstância, eu estou à mesa. Eu não vou deixar de ser a casa favorita do meu Deus. Sai para fora Lázaro Jesus te chama para voltar para a mesa Para voltar para os lugares de relacionamento E Ele estará lá Não Marta, pode voltar para a tua cozinha Porque o teu irmão vai ressuscitar Na tua dor, não pode te parar Não Maria, não saia dos pés Porque você tem mais para derramar aí Nessa, continue, insista, Deus fará grandes coisas por você, aleluia, então levante suas mãos para o alto e adore a Ele, mas adore com as suas palavras, fala obrigado Jesus, eu glorifico e adoro o teu nome, pelo entendimento que recebi nessa noite, de hoje em diante eu serei casa favorita de Jesus… Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Não, a doença não vai te matar, ela é para glorificar a Deus. Essa dor não vai te tirar do teu serviço, ela é para adorar ao Senhor. A sua perca não vai gerar murmuração, vai gerar adoração. Não é dia de morte, é dia de vida. Jesus te chama para viver como casa favorita. A gente começa a adorar. A revelação vai vindo. Até quando Lázaro estava morto. Ele dependeu da comunidade. Como assim? Não foi Jesus que ressuscitou ele? foi, mas Jesus falou para a comunidade assim, tira a perna da frente. (risos) Entendeu ou não? Até quando Lázaro estava morto Que Jesus podia causar uma ressurreição Jesus olhou para a comunidade e falou assim Tirem a pedra Do túmulo Ou seja, até no momento de dor É a comunidade que está Curando Aí Lázaro sai para fora Como que ele sai para fora? Enrolado nas faixas Olha Lázaro saindo para fora Está vivo, mas está enfaixado E proibido de andar e de adorar Porque nem a mão ele levanta, Tá preso. Aí Jesus fala assim: Desataio e deixem ele ir. Porque o lugar dele é na mesa de volta. A comunidade vai te desatar. Vai te fazer andar de novo. Vai te fazer voltar para a mesa. Ei, ressuscita. Você precisa de uma igreja, de uma comunidade, de amigos. Aleluia. Glória a Deus.